0: 弯与直，理论家道格拉斯·克林普关于库尔艺术的叙述，从六十年代末兴起的同性恋解放运动，到九十年代库尔理论的成型，再到今天库尔艺术呈现一个多元化的态势，艺术理论家道格拉斯·克林普参与了纽约库尔艺术的兴起与发展。他也见证了社会和艺术界对于酷儿主题以及酷儿艺术家愈发开放的态度的转变。呃，他提出的非正常化思路，也许是我们当今对有关酷儿艺术的思辨，给我们能够带来的启示。道格拉斯·克林普，他是美国的一个艺术理论家，他现在执教于罗切斯特大学艺术史以及视觉文化研究专业。他的研究啊，被视为美国库尔理论当中最重要的组成部分。他的著作有，《呃，我们这种电影》。安迪沃霍尔的影片，呃，在二零一四年的这部影片，以及《忧郁与道德主义：关于艾滋与酷儿争执的随笔》呃，啊，这是他二零零四年的一本著作、呃。下面我们就来，呃，看一看道格拉斯克林普关于酷儿艺术的一些解释、呃。他说啊，就是他从，呃，一九六八年开始在古根海姆。工作，一九七零年开始撰写艺术评论，在他的观察当中，的确看出人们对性身份以及其他受压迫少数族群身份的兴趣日益浓厚。1970年代的艺术圈里面的人士、啊、和艺术家有很多是同性恋，但是没有人会去谈论性对于艺术创作的影响。呃，在有一些例子当中，性的确与作品的本身的关系不大。比如说，现在人人都知道的抽象画家艾尔斯沃斯·凯里，他是个同性恋。有人就是说，他选择抽象的、彩色的几何形体是为了逃避面对自己的性身份。但是呢，这不过是非常粗陋又过分简化的一个解释了。呃， 当然 了， 艺术圈当中也有很多同性恋 者， 他愿意不同程度地公开自己的这个性取向的身 份， 逐渐呢就开始在作品当中反映自己的性身份 了， 通过艺术来探索性这个命题。呃， 回回顾历史 啊， 这种现象大多数出现在地下艺术运动当 中， 因为主流的艺术圈呢并不接纳公开出柜的艺术家。当然 了， 安 迪· 沃霍尔是一个例 外， 尤其是他1960年的时候 ，1960 年代中期的时 候， 他的电影作 品， 还有1970年到1980年 代， 呃， 越来越多的人都开始在创作当中直接的探讨身份问 题， 尤其是撼动了 1980、1990年代艺术界的艾滋病危机期间。许多的艺术家，还有批评家、策展人等等的重要人物受到艾滋病的影响，还有许多文化名人甚至是死于艾滋病，因此艾滋病就成为当时社会讨论和艺术创作的非常重大的主题。有一些人公开的参加艾滋病的社会运动，另外一些人呢，就更隐蔽的方式，用更隐蔽的方式参与。呃，比如说费利克斯，呃，王萨雷斯托雷斯这样，他这呃他的名字比较长啊，这样一位艺术家，他是两者都有。他的作品呢就非常隐晦，需要了解到这个艺术家他本人的私生活才能理解他的作品，譬如他的 h r v 阳性同志身份，呃，他的爱人的去世等等。另外一些就十分明确直接，呃，尤其是在他在那个艺术组合集合材料组时期创作的作品呢，他的表现就非常的直接。1993年。惠特尼双年展被称为是身份政治的双年 展， 呃， 这是一次通过艺术家探讨人的性别、性取向、啊种族身份等等的一个严肃的尝试。呃， 策展人呢有有意无意 的， 他会策划一些专门探讨身份问题的展览。展示、探讨，呃，非裔身份的非裔美国艺术家，讨论亚裔身份的亚裔美美美籍艺术家，还有酷儿艺术家、女性艺术家、女同性恋艺术家等等这些比较敏感的话题。展览呢，遭到了这个艺当时的艺评界的强烈的抨击，因为历史上啊从来没有过。主题如此鲜明、政治倾向如此强烈的双年展，所以这个1993年的惠特尼双年展呢，它开始接纳身份艺术，它是一个重要的分水岭。呃，当时呢，不少批评家认为，艺术家性身份阐释艺术作品呢是理所当然的，他们认为研究艺术家的生平就是理解作品的关键，比如说。比如说，讨论这个呃艺术家毕加索，就不可能不提到他的诸多的妻子，还有他的情人。他们呢，首先都是毕加索绘画的对象，因此理理所应当的在分析作品的时候，考虑到他的异性恋的身份。但是，把毕加索的艺术成就完全归结于他的个人经历，也是一种错误。这样呢，会消减作品蕴含的丰富的意义。对于同性恋和酷儿艺术家来说呢，也是一样的，只不过毕加索从来都不需要掩饰自己的取性取向，不需要对外隐瞒自己的女性伴侣，但是同性的同性恋的艺术家就不是这样子了。同性恋在历史上很多时期是被判违法的，至今仍然有很多人都容不下同性恋。当然了，不同国家对待同性恋的态度也是截然不同的。一些欧洲的开明国家，还有美国的少数几个州已经立法保护同性恋婚姻，但是另外一些州依然强烈的反对同性恋婚姻。在西方的艺术界里头，可以说同性恋身份已经成为被接受的常态了。但是呢，嗯，呃、啊，并且呢，就是呃，经常被认为是。同性恋身份经常被认为是艺术家创作的出发点。呃，艺术圈里头有很大一部分，特别是关注酷儿身份和酷儿艺术。比如，二零一四年惠特尼双年展有三个策展人，每一个策展人呢负责一个相对独立的楼层，其中两层都展出了非常鲜明的酷儿作品。但是展览当中也包括许多与库尔题材无关的库尔艺术家，他们像所有人一样，都可能对性别政治之外的政治，比如说环境问题感兴趣。呃，并不是我们并不认为呢，艺术创作和艺术家的性取向或者是任何个人身份间有必然的联系，无论是作品。呃，无论作品是否体现性，重要的是在于作品如何处理性。事实并不重要，重要的是事实如何在作品中得以展现。这对批评家来说是非常重要的。在阐释艺术作品的过程当中呢，有有时候了解艺术家个人生活意义非常重大，有时候这是无关紧要的。道格拉斯·克林普他还说，他并不是。历史艺术的专家，但是他知道艺术家格拉瓦乔在他的生活的那个时代也是个争议非常大的人物，曾经多次被送上这个审判庭。他的许多做法呀，在今天看来是极富革新精神的，但是在当时因为过于极端而被认为是渎神。譬如他使用。非常普通、穷苦、身体并不是理想化的人体，作为宗教化的模特但是毫无疑问的是，卡拉瓦乔的双性恋倾向在他生前便已经为人所知了。他早期的青年男子肖像，例如彭果兰的男孩、酒神巴克斯等等，都是含有极强的性暗示。以宗教画家的身份描绘这一被法律禁止的性性取向，就使他的处境变得非常复杂。我们知道，莱昂纳多达芬奇他是一个同性恋，也知道米开朗基罗曾经给男人写情诗，而当时看过诗的人，大多数都知道这位男子的身份。当然了，古典时期和文艺复兴期间都有一套关于我们今天所谓的同性恋的话语，男性之间的亲密关系，包括性关系，都得到人们的理解，甚至是赞扬。因此说来，米开朗基罗是现代意义上的同性恋，在历史上并不准确。在米开朗基罗的作品当中和他的传记当中，都可以明显看出他曾经对男性怀有爱意。但是始终争议不断的是如何将这一融入他艺术作品的解读。比如西斯廷教堂穹顶上的雄雄性气概非常明显的女先知，我们究竟应该把他的男子气概视为米开朗基罗自己性身份的一种表达，还是说这是一种描绘令人畏惧的女性角色的方式呢？艺术的意义呢？不在于作品内部，而存在于作品和观众的关系之间。作品当中本身就包含着以我们为主体、作品为客体的主客关系。艺术当中没有事实可言，只有相对性。没有人能决定作品的最终真理，真相永远是相对的，经由阐释产生的。我们也必须参与其中。这并不意味着我们在面对作品的时候，可以摆脱史学家、批评家，甚至是艺术家本人的先入为主的影响。我们总是把自己的文化背景带入到作品当中。事实上，存在一种用酷尔解释欣赏作品的传统，比如坎普美学，说明卡拉基罗，或者是。呃， 卡诺瓦的裸体是酷 儿， 和用酷儿的方式说这家伙很性 感， 这两者的区别其实很大。异性恋艺术史学家就不会用这种方式解读艺术。在西方的艺术史当 中， 男性裸体和女性裸体都是经典艺术谱系中的关键的一 环， 而学画人体是迈入艺术之门的第一步。就在不久之前，女性艺术家甚至不能与裸体的男模特共处一室。女性艺术家就无法描绘人体，而且也不能创作处理重大事件题材的历史绘画，也就无从成为重要的艺术家。这是 Linda l 琳达·罗克林在她1970年的时候写的呃一篇文章《为什么没有伟大的女性艺术家》提到的一个著名的观点。裸体本应该是纯洁的，但是多么无性或者是与性无关的形体，都无法逃避观者眼中的猥琐。比如鲁本斯《丰满的维纳斯》，毫无疑问，鲁本斯是故意创作一种能激起其他男性同胞性欲望的图像。呃、在美国有一个问题，就是标签最明显的体现。莫过于黑人艺术家，人们非常习惯地认为作品的主题永远是黑人艺术家本人的黑人性。那么酷儿艺术家也同样面临这样的境遇，人们认为黑人艺术家就该创作黑人艺术，同性恋艺术家就该创作同性恋艺术，这样的预设也成为艺术家对抗和批判的对象。例如，格伦利根。和卡拉沃克这一代非裔美国艺术家的创作，便意在考察艺术界对黑人题材的需求和期望，以及艺术家的自我期望。同志艺术家的日子可能稍微好过一些，因为公众对他们作品与个人身份间的关系的期望没有如此普遍。比如，我们不会说艾尔斯沃斯·凯利，或者是。艾格妮斯·马丁的作品的主题是同性恋，因为这样就是根本没抓住作品真正的价值。呃，这是每位艺术家都必须不断的交涉协调的问题。一些同性恋和酷儿艺术家，呃，我更愿意使用“酷儿”这个词，因为它包含着所有非常规性的性向者，包括变性者、双性恋者对性的极端表达。他们都很感兴趣，但是这并不意味着性就是对他们影响最大的问题。性并非始终是我们思考和工作的重心和重点。嗯，很多人都是会对其他问题产生兴趣，呃，对他个人产生了非常重大的影响。当然，在作为艾滋病活动家写作的时候，嗯，性就是。就是主要的一个重点。呃，安迪沃霍尔的影片明显与酷儿性向有关。Uh, 当然会写到这一点。关于酷儿呢，我们可以从沃霍尔的影片当中了解到很多，但是这一过程并不容易。他的影片不是纪录片，我们必须试图解读这些电影和他们的形式。沃霍尔并非单纯向人展示库尔世界的一角，其中还有对电影技术出乎意料、令人惊叹的使用。我认为他影片的形式和片中人物一样酷儿，对电影创作的形式革新和被拍摄世界间的关系，使安迪·沃霍尔的电影成为真正的库尔。再回到协调的问题，我想这个世界上每个人都不得不在生活中进行交涉和协调，无论是艺术家、批评家、编辑还是观众，我们不会忘记自己的身份，但是我们可以同时拥有多种身份和多种兴趣。关于库尔一词，曾经被用来攻击贬损 LGBT 群体，现在却成为这一群体独特的文化身份、视角和文化创作的名词。由库尔群体发起的“收复库尔一词”行动，这个行动由来已久。我第一次听到这个词的褒义用法是在1980年代末期的艾滋病运动当中，此后它便从社区运动进入学院。在1990年代，库尔理论成为全新的学术领域。之所以使用库尔理论的名号，而非已经使用理性存在的同性恋研究，是因为库尔一词容许非正常化的性别认同。鼓励对所有固定身份的质疑，意味着一种双重行动，某种矛盾和摇摆。收复库尔意味着打破将人分为同性恋和异性恋这样刻板、过分科学化的分类。这不是为了简单的涵盖两者之间的其他的形态，例如双性恋，而是为了理解性的高度复杂性。欲望本身并不局限于欲望客体的性别，或许还包括种族，或仅仅是发色、身高、性癖好等等。喜欢上位还是下位？有没有恋物癖？性的多面性使它成为绝好的研究题材。性之所以可以引人入胜，也可以非常无聊，原因就在于此。对于艺术界和同志圈来说，一九七零年代是一个实验的年代。至少在纽约是这样的，在同性恋群体当中，实验意味着对一切性体验保持开放态度。如果有人提议，我们干这个吧，不能直接回答我不想。人们通常会说：“我从来没试过这个，我不知道我会不会喜欢。”但凡但凡是总有第一次，试试无妨。人们的性趣味和性活动就此得到大幅拓展。对性别多多样化的理解和接受也更为广泛。这并不是说一个人非得什么都喜欢，而是要明白个人之间喜好有差异是天经地义的。对他人欲望的宽容态度是这个实验年代的产物之一。此外，便是一系列亲密关系的诞生，譬如说，我们友谊的理解得到了扩展。有没有性关系都可以是朋友，性变得非常灵活。某一天，我们可能突然开始和认识十年的老朋友上床，或者停止和性伴侣发生关系，变成朋友无友。要么去看电影。同志解放运动成功的创造了新的友谊方式，却在艾滋病大爆发和保守派同志运动崛起的环境当中，示威。当代的保守同志运动推崇模范性的双人伴 侣， 通常还包括婚姻和领 养， 以家庭为基础的性才能够得到批准和提倡。对同性恋和异性恋也是如此。但是这样的性缺少了什么 呢？ 有什么东西在其中变得无 形， 甚至难以设想 呢？ 我想谈论安迪沃霍尔的电影。也是因为其独特的库尔特征，库尔不是同性恋，它无关弯与直，而是对性的复杂性的理解。而库尔理论的使命也就在于此。我是雨桐听艺术的主播雨桐，把你愿意分享的文章发给我们，我们会分享给更多的人。